0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar, ao nosso jornal desta semana. Lembrando que a gente tem um jornal com caráter menos de ser a notícia quente da hora e mais um apanhado dos principais sites que nós acompanhamos ah, com as, as notícias mais importantes das últimas semanas. Okay? É, são todos, a maioria são de caráter analíticos, né? Os, as matérias que a gente comenta, é, elas são mais reflexões e com algumas das mentes mais interessantes do mundo atual. Vamos começar pelo The Brave New Europa. Ah, O que que temos de destaque aqui? O Michael Roberts, salários, preços e lucros. Por que uma recessão econômica é iminente? Michael Roberts é economista na cidade de Londres e além de um, um blogueiro prolífico. E nessa matéria ele traz a importante questão da Iminente recessão econômica na Europa O narcisismo vai à guerra Uma revisão do livro de Benjamin Ablon Como o Ocidente trouxe a guerra para a Ucrânia compreendendo como as políticas dos Estados Unidos e da OTAN levaram à crise, à guerra e ao risco de catástrofe nuclear. Peter Ramsey é professor de direito na London School of Economics. Outra matéria muito interessante, ainda no The Brave New Europe, a, a guerra na Ucrânia e o renascimento do keynesianismo militar. O advento do keynesianismo militar é uma advertência contra a complacência sobre a superioridade moral do Ocidente na defesa da democracia ucraniana. Ian Toporovski é professor de economia e finanças, professor visitante de economia da Universidade de Bergamo. A forma 2023, a nova guerra fria. Este ano o mundo será dominado pelo contínuo declínio dos Estados Unidos. Não se trata de multipolaridade, mas de uma nova Guerra Fria. E o perdedor é a Europa. E quem nos conta essa história é o Robin McAlpine. Ele é diretor de um tic-tac escocês, o Commonwealth. E claro... Uma notícia de destaque é a retomada hoje do Fórum Econômico de Davos ou Davos, como queiram, a a Conferência, o Fórum Econômico Mundial, né, a a Conferência Anual, retomando os encontros presenciais desde o fim da pandemia, né, desde a pandemia, então agora não, não sei se dá para falar de fim da pandemia, eu falei fim da pandemia depois fiquei pensando, é... Mas, enfim, é o primeiro encontro presencial em três anos, desde que estourou a pandemia do Covid-19. E é um um momento singular né, para esse encontro de Davos. Vamos ver, ao longo da semana, o que vai transcorrer nesse encontro. Em nosso blog, o Mundo Multipolar, nós temos dois posts lá interessantes. Uma tabela que nós montamos, dando conta ali dos dos países e dos principais blocos formados, as principais organizações formadas a partir da década de 90, já pós pós Otan, pós-Estados Unidos. Pós no sentido de que são organizações criadas... É, independente dos Estados Unidos, sem a presença dos Estados Unidos. Né? Não são por oposição aos Estados Unidos, né? é importante lembrar isso, elas não têm esse foco, não têm um foco belicista, são organizações de cooperação entre países é, feita independente dos Estados Unidos. Também no nosso blog tem lá a Organização para a Cooperação de Xangai, nós montamos uma artezinha para mostrar lá os principais objetivos, os principais membros, né? lembrando que é uma experiência dinâmica, então tem incorporação de novos membros constantemente, mas nós destacamos lá quem são os oitos, oito membros permanentes atuais é, e depois nós vamos é, trabalhar com cada um desses integrantes. Vamos mostrar o que é, em dados genéricos, né, o que é a China, o que é a Rússia, o que é o Cazaquistão. Kirguistão, Tajiquistão, Índia e Paquistão que formam aí os oito países da organização da cooperação de Xangai. Destaques da Sputnik Brasil. Uh, Brasil tenta levar a imagem de responsabilidade a Davos, mas faltam medidas mais sólidas. Diz um economista, é entrevistado aqui, aqui ele não fala ainda na, na, na manchete qual é o, o, o economista, mas obviamente com 16 dias o governo brasileiro não vai ter muito a mostrar. Né? A, foto de capa, a, fo, perdão, a foto de capa dessa matéria tem o Haddad, A Marina e o Lula. Destaque também internacional no Sputnik Brasil, Kremlin. Tanques britânicos Challenger 2 vão arder na Ucrânia, tal como os outros. Ah, No panorama internacional, um eurodeputado afirma que a OTAN foi criada por Estados Unidos para manter países europeus subservientes ao seu imperialismo. Ainda destaque internacional: chefe da máfia italiana Cosa Nostra é detido após 30 anos em fuga. Empresa francesa Total Energy investirá cerca de um bilhão na exploração de petróleo no Brasil. Boa notícia, né? Investimento é interessante. Stoltenberg vai se juntar à reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, liderado pelos Estados Unidos. Síndrome da Ucrânia. Anatomia de um confronto militar moderno. Ucrânia vira laboratório de testes de armas do Ocidente em combate real, diz a CNN. Estados Unidos iniciam treinamentos de soldados ucranianos em território alemão, diz a agência AP. Primeiros tanques britânicos terão tripulações estrangeiras na Ucrânia, opinam um especialistas. especialista. Bom, a Agência Internacional de Energia Nuclear expande presença na Ucrânia para ajudar a prevenir acidentes nucleares durante o conflito. Esses são alguns destaques da Sputnik Brasil. Desacquer é um, um blog de análise, essencialmente, né? e tem muita, muita coisa bacana, muita coisa legal para se ver lá, né? ah, em destaque tem é, Tudo Quieto, Pânico na Frente Ocidental, Pep Escobar, que é um, um dos caras mais interessantes atualmente, é brasileiro, né? como eu já disse, mora há mais de 20 anos lá na Ásia, entre a Ásia e a Europa. E tem, está sempre trazendo matérias interessantes sobre o o mundo multipolar. né? Tem como destaque aqui, ecos da primeira guerra Neocon na Europa e alguma música. né? Tudo de cabeça para baixo, né? também é outra matéria interessante... Um Conto de Duas Culturas, América e Rússia, Pensamento da Guerra Industrial de Andrei Martianov e como o general Soleimani deu o pontapé inicial do mundo multipolar, por Pepe Escobar também, né? e a matéria sobre a cidade de Soledar que foi libertada pelo Wagner PC, ou seja, é, mais um avanço da, da, da frente russa na guerra. É, são os destaques do The Shaker. Agora vamos para Prest V. Na Prestv tem como destaque especialista. A ferramenta do Ocidente para fomentar o ódio religioso, para fomentar o extremismo e o terrorismo. Furioso com falha de inteligência. O que revelou o encontro de Macron com os agentes de mudança de regime do Irã? Empresa do ex primeiro ministro israelense ligada a Epstein pode alterar as imagens do CCTV. Né? Aí a tecnologia cada vez permitindo fazer coisas mais escabrosas, muito esquisito. Tempestade Gerard deixa mais de 70 mil casas sem energia na França. Irã chega a gás após sete meses de perfuração no campo de gás de Belan primeiro ministro da Palestina. O mundo deve abrir os olhos, ver os crimes diários de Israel. Da Press TV. Bom, para ler todas essas matérias ou algumas delas que tenha te interessado, você vai ao nosso blog. O mundo multipolar tudo Blogspot.com.br o mundo multipolar tudo junto.blogspot.com.br. Lá você encontra todas essas matérias. Então, até a próxima.